0: en la que pensamos al aire Soy Juan Ignacio Isern Y esto es lo que es la ciencia en su temporada 8
1: Vender, estás en pedo No, 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 de ningún modo, no Esta joyita, no hay perro tan fiel como este auto, Mira lo que te digo Sentime, salieron en el 62 Este es del 62 Yo lo compré de primera mano en el 64 y yo, cuando se rompió la tripa en el 92... ...ya le llevaba hecho algo así como 700.000 kilómetros. Y además de la vez que le saltó la tapa... ...nunca me dejó a gamba este bicho. Sí, le saltó la tapa, pero eso fue el día que nació la nena. Hacía un calor. Se le había pinchado el radiador y con la locura no me di cuenta. Pero aquí lo tenés, un fierro lo que anda, ¿eh? Como los vinos. Más viejo, mejorando. Bueno, alguna picadura tiene la chapa... Yo tampoco sigo jugando de centro ja en la Unión Atlética, ¿cierto? Y después los nietos, ¿viste? Así que tan pisado está para, mirame y no me toques, pero con una fundita anda al pelo, ¿eh? Al pelo. De freno viene bárbaro y la caja, bueno, cuando la conoces no te hace ni un drama, tenés que tener un poquito de oído nomás. No, una pinturita, vender, ¿qué lo voy a vender? ¿Cuánto? ¿Eh? Salí de acá, a las cubiertas te doy por eso Dos, dos cubiertas nomás te doy ¿Qué? ¿Viejo? No, pibe Viejos son los trapos, nosotros somos de colección Sigue sirviendo lo que es viejo ¿Y los viejos para qué sirven? ¿Qué es envejecer? ¿Degradación, ruina, acumulación, añejamiento? ¿Transformación? ¿Tiene memoria las cosas? ¿Qué marcas deja la historia en los objetos? ¿Qué hacemos con las historias de los abuelos? ¿Qué hacemos con los abuelos cuando ya no tienen memoria? Para el mundo del consumo y de la juventud, ¿qué trae de nuevo lo viejo?
0: Estamos con Verónica Dyer, que es docente de química, directora de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencia Bioquímica e investigadora del CONICET. Con Viviana Benítez, trabajadora social, especialista en gerontología institucional y comunitaria, y con Andrea Calamari, que es docente de audio creativa y del taller de lectura y escritura de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y que escribió un libro sobre la radio y los viejos, podemos decir para para resumirlo rápidamente. Y bueno, siempre empezamos el, el, el programa con alguna pregunta más del ámbito personal y menos del ámbito académico, antes de empezar Mientras a caminar. No
2: la edad, lo que nos empezaba No, a no, no, la edad no. Claro.
0: Pero sí, vamos a preguntar, ¿para qué cosas se sienten viejas y para cuáles no? A ver, Andrea.
2: A ver, empiezo. Me siento vieja para para ser joven <risa>
3: para eso sobre para todo
2: <risa> claro, exactamente no sé si para algunas cosas en particular o si me, me fui adaptando a, a crecer, ahí escuchaba las preguntas que, que se hacían ustedes al principio y en, en términos de uno podría decir que quiere decir envejecer podría ser crecer, o sea desde que nacemos probablemente estamos envejeciendo lo que pasa es que hay en un momento en que le decimos crecer y en otro que le empezamos a decir envejecer. Sí. Eh, hay que ver cuál es ese, y que fue cambiando con los tiempos, ese momento en que empieza a ser, deja de ser crecer y empieza a ser envejecer. Eh, no sé si, si considero que hay cosas para las que me siento vieja. Me parece que puede ser una característica de, de crecer o envejecer es que siempre el viejo es el otro. O sea... Cuando uno es chico, el viejo es el de 20, el de 30, y va sumando así, y siempre uno piensa que es, que es otro, ¿no? Eh, o sea, que son los más grandes. Después Pero, de los sea, 50, los viejos son los de 60, después de los de 60, son los de 70, y así.
0: ¿no? La, ed la edad de lo que considero viejo, eh, marca lo viejo que estoy yo, digamos. Exacto. Exactamente.
4: Igualmente cuando uno es joven, para vos un viejo es una persona de 30, y cuando uno se piensa de 30... Y voy a decir, para el chico yo soy viejo y yo no me siento vieja.
0: Claro, sí, Entonces, sí. ese es
4: el tema. Uno no se siente viejo y a lo mejor la imagen que, que tiene la persona más joven es que uno es viejo.
0: Sí, sí, la autopercepción de viejo sí. es, es difícil, digamos. Sí, ¿no? Sí, no, sí. No, no es fácil aceptarla.
4: Y
5: bueno, ¿Y yo me siento vieja sí. en relación a que me cuesta muchas veces adaptarme a las nuevas generaciones. O sea, lo veo más en función de la relación que tengo con mis hijos y de las cosas que ellos incorporan. Y bueno... Y antes yo era el reclamo que le hacía a mis padres, que se adapten a esto, que esto es lo nuevo. Y bueno, y ahora lo veo que no, eh, que no es fácil, Leo. Y es que, bueno, que me pasa lo mismo que le pasaba a mis viejos antes, cuando yo era joven, digamos, cuando estaba en ese sentido.
0: Está bueno, eso cuando uno empieza a tomarle el lugar de otro que antes sentía viejo, ya dice, bueno, algo está pasando, algo ya tan joven no soy.
5: Sí, más que todo con las nuevas tecnologías, digamos, no. y con las formas en que ellos se relacionan con la tecnología, que obviamente no es la de una, y yo digo, bueno, acá ya, ya estoy viejo. estoy muy vieja.
0: Y ya que estamos, este evidentemente eh, es un término eh, muy, muy lábil, muy... Muy que se adapta a la situación de uno o de contexto, pero ¿podemos definir qué es un viejo?
5: Yo creo que tiene que ver con la edad y con el paso del tiempo, digamos, ya sea para una persona o para un objeto, digamos.
0: Pero, digamos, podemos pensar en, algo, en algún absoluto, digamos, decir, bueno, ¿qué otras definiciones que.
2: Claro, por ejemplo, claro. vos sos especialista de gerontología, es decir, es gente a partir de y
5: de los 60 años, digamos. Eh, o sea, depende también la calidad de vida También, y bueno, cómo uno se sienta también Pero bueno, ser viejo Digamos, que tiene que ver Está muy relacionado a la edad jubilatoria En realidad
6: Ajá.
5: Es cuando uno se retira De la actividad que viene haciendo digamos Por ahí eso es lo que marca eh, Esa edad, con los 60 años Que marca como un quiebre ahí en La definición de, bueno, ya es, es viejo Ya no puede seguir trabajando y Ya tiene que hacer otra cosa Dedicarse a otra cosa, ¿eh?
0: sí que ahora ah, incluso sí. ahora no el, el término viejo está ¿Sí? quizá un poco no, no demasiado bien visto y, y por eso se habla de adultos mayores claro. no en ese, en ese ámbito
2: bueno yo de hecho venía pensando cuando me convocaste para esto venía pensando en eso eh, porque con las palabras últimamente estamos teniendo una serie de sí. problemas y buscando eufemismos para para todo que son maneras como de darle vuelta a darle vuelta a las palabras para no decir lo que pensamos ¿Si para claro, pero pero sabiendo que estamos pensando algo sí. pienso viejo y digo adulto mayor pienso sí. ciego y digo no vidente y así una serie de cosas que es decir, lo, lo que pienso el problema tiene que ver con esa connotación no? con las connotaciones pienso, la palabra viejo es antónimo de, de joven y tiene una connotación negativa y joven no de hecho, existe la, la expresión viejo de mierda, pero no joven de mierda, ¿no? Eh, entonces, es decir, esto de, eh, de, de las connotaciones de, de las palabras en las que nos hace acomodarnos, decir, bueno, y alguien dice viejos son los trapos, como como escuchábamos uh -huh. en, el, en el texto hoy, que, o sea, decir viejo sería un, una especie de, de insulto, con lo cual pasaría a ser joven como una especie de atributo positivo. Y digo, ¿cuál sería el atributo positivo de ser joven si todos pasamos por ahí? O sea, todos los que llegamos a viejos pasamos por ser jóvenes. O sea, no es un atributo, claro. no es una cosa de sí, la sí. que jactarse, sí. en todo caso, porque la ya vida. pasamos.
4: Todos fuimos jóvenes. Todos lo fuimos. En algún no todos
2: quizás lleguen a viejos, pero eh, todo aquel que llegó a viejo fue joven. O sea, por ahí es una cuestión, yo creo que eh, insisto con esto de, de las palabras en que nos empezamos a, a cuidar de algunas cosas el problema es si a la palabra viejo la cargamos de connotación negativa y pensamos que ahí hay algo yo creo, que, creo que es
4: por ahí un poco eso es eh, que uno relaciona lo viejo con lo malo y no siempre lo viejo es malo o sea muchas veces lo viejo eh, tuvo que es algo que tuvo que pasar un proceso para ser bueno entonces a lo mejor lo tendríamos que ver desde ese punto de vista Por no todo lo viejo es malo entonces, eh, ¿por qué decir viejo es dar una connotación de algo malo? Uno a veces tendría que pensar que no todo lo que tuvo una experiencia de vida o no todo lo que tuvo que pasar algo eh, llegó a una etapa que es negativa con respecto a lo que era cuando era joven. Hay un montón de cosas. Ahí yo escuchaba eh, el audio de recién, el tema de la, del auto. Te decía, el auto está un poquito oxidado. Y bueno, eso, eso es el paso del tiempo. O la misma persona que ya no tiene la fuerza para para hacer, a lo mejor lo, no, no es un joven, que a lo mejor no tiene para hacer la misma, la misma fuerza para hacer el deporte como lo hacía cuando era joven, pero eso no quiere decir que no tenga la experiencia para a lo mejor practicarlo mejor, o sea, eh, yo aparte de ser profesora también, bueno, juego al pádel, yo hago deporte y nosotros a veces nos charlamos entre nuestras amigas, que todas mis amigas tienen más o menos mi edad y hace 30 años que jugamos al pádel, entonces decimos... Vos mirás con las chicas nuevas, a lo mejor tienen más velocidad, tienen más fuerza, pero nosotros tenemos la experiencia de saber dónde le tenés que poner la pelota, cuándo aflojarla cuándo subir, y eso te lo da la experiencia y te lo dan los años. Entonces, a veces el ser viejo no está tan malo. Sí, tiene si, tiene si su viendo... parte bueno Vamos a pensarlo porque uno sigue creciendo sí. y sigue, ya estamos entrando en esa edad, entonces vamos a buscarnos la parte positiva. Las
2: coartadas.
4: Claro, y lo que no. yo pienso a veces es que uno no se tiene que sentir viejo, porque si vos te sentís viejo y vos decís, ya estoy vieja, ya tiraste la toalla. Entonces, como que vos tenés que pensar que tenés un montón de cosas para hacer con la edad que tenés. O, o
2: podríamos de... autodefinirnos como de colección. Claro, claro, claro. como el mar, el... Sí, en cuento. Bueno, hay que
5: reinventarse para eso. <risa> <risa> y cuesta también, porque decía que estaba oxidado y eso lleva todo también un trabajo, digamos, para convertirse en de colección. Digamos, no es tan simple, digamos, para la gente no no es simple. Algunas personas, bueno, piensan que ya está con determinada edad, ya está, ya se terminó la vida, se eh, se terminó el trabajo que venían realizando, digamos, y con eso también se fue la vida. Entonces, bueno, por eso es fundamental, digamos, estar bien como para, para reinventarse en una actividad y poder continuar también de otra manera con el paso del tiempo. Eh, digamos, hay cosas que, como decíamos, no las podemos seguir haciendo con el paso del tiempo o hay eh, cuestiones que eh, no tenemos todavía la capacidad para seguirlo o no la hacemos de la misma manera que cuando éramos jóvenes, y eso es real.
0: Verónica, se me preguntaba si los objetos... Y en principio los materiales envejecen. O si, por el otro lado, si hay, si se puede decir que son nuevos, digamos, porque al fin y al cabo, siempre el, el material es siempre más o menos estable, ¿no?
4: Los materiales, eh, vos tenés un material, como vos decís, que es estable. El paso del tiempo, lo que le va a ir haciendo son reacciones que van actuando sobre, ocurriendo sobre ese material, que a veces lo desgastan y a veces lo ponen mejor. Una madera, con el paso del tiempo, se honguea o, o cambia de color, y a lo mejor ese cambio de color es algo que buscó el arquitecto cuando la, la fue a, a utilizar. Hay materiales como, por ejemplo, el petróleo, que el petróleo lleva miles de años, bacterias que se, se van degradando y forman el petróleo. Entonces, el petróleo es algo viejo y es algo que es la forma de usar los viejos. No hay otra forma. Vos tenés el diamante. El diamante, todo el mundo se enloquece por tener un diamante y el diamante te lleva mil millones de años que se forme en el centro de la Tierra mil tener mil kilómetros creo por debajo de, de la superficie para que se forme entonces hay materiales que de viejos son mejores que de nuevos eh, si vos te pones a pensar yo el vino necesita un tiempo para que le agarre el gusto y el aroma que uno busca los quesos todas esas cosas necesitan un tiempo para que estén en las condiciones óptimas Vos, un queso recién elaborado no va a ser lo mismo que un queso que necesitó para su elaboración tres meses, a lo mejor, de un cuidado, de un oxígeno determinado, una atmósfera, de un aire, que hace que eso mejore. Y eso pasa con un montón de cosas. Sí hay cosas que se van deteriorando con el tiempo, como escuchamos recién en el audio, el auto. Un metal en contacto con... Eh, uh -huh. Bueno, ni hablar de Rosario, y si ustedes van al mar... En el mar uno ve, en la orilla del mar, todos los carteles de las calles que son de metal, totalmente corroídos por la atmósfera eh, marítima, entre la, el oxígeno, la humedad. Eso va corroyendo el, el material y se te va degradando. En el cuerpo humano pasa lo mismo. O sea, en el cuerpo humano tenés cada órgano, con el paso del tiempo, va perdiendo algo de su función. Desde menos eh, neuronas cuando te haces más viejo, no sé, en el ojo mismo, el músculo del ojo que es distinto, entonces ya eh, te cuesta más focalizar, entonces por eso necesitamos lentes después de una determinada uh -huh. edad, no se escucha bien, no sé yo, en el intestino tenés los músculos del intestino que también funcionan distinto, en la parte en, endocrina, o sea, tenés un montón sí. de funciones que con el tiempo se van deteriorando por el paso normal del tiempo. Uh -huh. sí, sí,
2: por ahí eh, pienso que está... En el tema de, del peso que le ponemos al deterioro, vos decías claro. esto de los materiales sufren transformaciones, que algunas son positivas o negativas, claro, sí. y, y sería como en el audio que escuchábamos, o sea, está oxidado, pero también está lleno de capas de sentido ese auto, ¿no? Sí. O sea, y está lleno de memoria. Sí. Entonces, es ese auto donde eh, que está relacionado con el nacimiento de la hija, y así me parece que cada uno de nuestros órganos o nuestro cuerpo completo también va sumando esas capas de sentido que le vamos, no es que le vamos agregando nosotros, que se van agregando con la vida. Entonces, cada uno de, uno podría decir, de los achaques, pueden leerse solo como achaques, ya no puedo, ya claro. no, ya no, ya sí. no. Uh -huh. O también está lleno de, digo, los lentes que uno usa están cargados de todos los libros que uno leyó, Sí. o todas las cartas que uno leyó, y lo mismo con las palabras que uno escuchó para el oído y demás. Sí. Y, y por ahí es, me parece que esas capas de sentido son lo que pueden hacer que pueda ser de colección o
0: eh, un, un objeto viejo para, para arrumbar. ¿no? Para... Bueno, eh, para seguir digamos, desarrollando esta, el concepto de viejo, en cada programa eh, Aldo Prico, que es docente de la cátedra Lengua Latina II de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Arte, nos explica el recorrido histórico y epistemológico de una palabra que bueno, que a nosotros se nos hace clave para, para el enfoque del tema. Eh, en este caso, por supuesto, la palabra es
3: viejo. Esta palabra, sustantivo referido a un sujeto u objeto entrado en años, o adjetivo para expresar la cualidad de larga existencia, también de sujetos y objetos, en su evolución etimológica parte del latín vulgar weclus. Y este, a su vez, del latín huetulus, la forma en diminutivo del latín clásico huetus, literalmente viejo, entrado en años, que tiene muchos años, antiguo. Es de notar que el uso del diminutivo huetulus poseía en los territorios latinoparlantes un valor afectivo semejante a nuestro viejito, viejecito. Otro valor semántico de esta palabra es añejo, rancio no reciente, y otros similares, lo que permite observar su oposición a aquello, animado e inanimado, que es nuevo o reciente. En el habla coloquiado argentina no siempre remite a una edad o a un uso, sino que aparece también en tratamientos de familiaridad y afecto, lo que puede notarse en la evolución de la palabra en cuanto a su sonoridad, es la transformación de la pareja consonántica cl, cl, hueclus, en un sonido aspirado j, j, que dio lugar a huejo, viejo. De raíz en wet, año, con sufijo est, está emparentada con el sánscrito watsa, año, y el griego etos, huetos, pronunciado etos con el mismo significado. De la misma raíz es veterano, que si bien proviene de huetus, no está relacionado directamente con la edad, sino con el tiempo extenso o la antigüedad de alguien sin conexión directa con la edad cronológica. Ya desde la antigüedad existe, en coexistencia con la sapiencia de los viejos y el valor positivo de la experiencia, un valor negativo de lo viejo frente a a esa valorización de lo nuevo, como si la novedad fuese un valor en sí misma.
0: Me parece interesante que nosotros hoy estamos muy, digamos, está, está muy en boga, vamos a decir, decir, que eh, la fuerza de la juventud o la valoración de la juventud por el, no sé, el consumismo y el capitalismo, lo nuevo, no sé, como que una cosa moderna... Y bueno, según nos explica Prico, esto una cosa que siempre pasó, digamos, que la vejez tuvo una valoración negativa o que la juventud una valoración positiva. Quizás se fue reduciendo la valoración positiva del viejo digamos y solo quedó la parte negativa. Me parece interesante que él, él lo relaciona con la palabra veterano y, y, y más allá de la edad, el veterano es el que tiene experiencia, digamos. ¿Qué espacio tiene la experiencia? O sea, los ancianos o los que hayan vivido... ¿Tiene un lugar en el cual se le valore la, la, la experiencia, te parece Viviana?
5: Depende del ámbito en el que se desarrollen. yo creo que en general no se valora la experiencia, que estamos como en una vorágine de que lo joven, como decía él, la juventud, todo lo nuevo es mejor y la experiencia queda a un lado siempre.
0: Yo lo relacionaba un poco con una cuestión así, bastante política, digamos, sin entrar en disquisiciones políticas, pero que con el tema de, la, de las marchas de candidaturas presidenciales, se consideraba un disvalor de algunas, de algunas marchas que hubiese muchos viejos, digamos. Claro. Los mismos que consideraban eso, digamos, se elogiaba mucho la candidatura de una chica de 19 años, Ofelia Fernández, que no tiene ninguna experiencia. Y por el otro lado, al contrario, digamos se valoraba el, 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 a, a los viejos en las marchas y era un disvalor la falta de experiencia. Y quería ver, o sea, más allá de que ahí hay, hay una, una cuestión de bueno posicionamiento sí, sí. político, también eh, hay algo ahí que, que, que nos está pasando como yo, sociedad.
2: Yo creo que más allá de, de grietas y que entonces consideras un disvalor todo lo que es del otro lado, claro. o sea, independientemente de lo viejo o lo joven, eh, creo que por fuera de eso, a mí me parece que una democracia representativa eh, no está mal que estén representados distintos sectores, entre ellos las cuestiones etarias. no claro. eh, Entonces, en ese sentido, yo creo, nosotros tenemos una tradición eh, en Argentina siempre de tener, por ejemplo, en un sistema muy presidencialista y de tener presidentes grandes en comparación con otros países que hay gente de treinta y pico de años, uh -huh ya ejerciendo la, la presidencia o siendo primeros ministros y demás. En Argentina hay como que es, eh, tenemos presidencias envejecidas, sí, podría sí. decir. Entonces uno que. y es un sistema muy presidencialista
4: en, en ese sentido. Bueno, ahí valorar la, mm. la experiencia. Claro. Se claro. Por eso.
2: Entonces, yo creo que, que justamente en ese sentido de, de democracia representativa están, me parece que, que estén representados distintos sectores, etarios. Está bueno, me acordaba cuando escuchaba esto de los veteranos o de, o, o de la valoración sobre la experiencia, en la Ilíada, que retrata la, la guerra de Troya, o sea, para la sociedad griega está muy presente, es un valor la juventud y es un valor la belleza y es un valor, o sea, en, en los términos que los griegos pensaban, los valores positivos, el cuerpo y la mente iban juntos, ¿no? Entonces existían las academias donde la uh -huh. gente se formaba física e intelectualmente. Entonces, tanto la belleza o el vigor físico o la juventud es un valor y todos los guerreros que, que se describe, se los describe teniendo en cuenta su fuerza y su juventud, de los cuales Aquiles es el, el más famoso. Pero también está Néstor en la Ilíada, que es un viejo rey de los griegos y se recuerdan sus batallas y entonces cada vez que se juntan en las asambleas que hacen los griegos para saber cómo seguir atacando Troya, la palabra de Néstor la necesitan y lo escuchan y es el que da los consejos sabios. Entonces existe esa esa idea de como que aparecen dos cosas que no son o una o la otra. O sea, valora, se valora la juventud, pero también se valora la experiencia y lo llevan a la guerra y es necesario que esté ahí, no solo contando cosas del pasado, no solo rememorando. ¿no? Es un
4: poco, recordando sí. lo que decía Viviana, yo creo que también depende del ámbito. Hay ámbitos en donde o profesiones en donde la experiencia es valorada y hay otras en donde no yo creo que toda la parte científica de la experiencia, los años de, que te llevó eh, llegar a donde estás es valorado pero hay otros lugares en donde a lo mejor eh, que está más relacionado a veces a la tecnología o a las últimas cosas eh, es como menospreciado o sea, a lo mejor hay lugares en donde una persona de 40 años ya es un viejo. Pero no claro. sería lógico eso. Sí, o sea, eso
2: justamente es... si hay distintos ámbitos, no sería lógico que para, o sea, que el que tire la flecha sea el que esté más ágil el, el y, sí, y el que agarre sí, el sí, celular sea el que esté más ágil. Lo que yo pienso es
4: que, ¿no? que es eso. O sea, depende Ajá. del ámbito donde estás. Eh, tu experiencia eh, la, la tenés que tener. O sea, a mí me parece que, que es importante valorar la experiencia. Pero también es importante que la parte física, cuando la necesitas, la tengas.
0: Claro. No, decir, yo pensaba, por ejemplo, eh, en el ámbito de la gerontología, eh, un geriátrico es un cúmulo de. un, un, un banco de experiencias y de historias. Y, y no sé si, pregunto, pero no sé si eso eh, es debidamente explotado, vamos a decirlo así ya claro. en términos espantosos, pero es debidamente aprovechado. Y si lo, los ancianos que están en un geriátrico habrán mejores y peores, pero. En general, o eh, cuál es el trabajo que se hace, eh, sienten valoración sobre sus experiencias o ya, digamos, cuando están en un geriátrico, o cuando ya son ancianos, aunque no estén en un geriátrico, ya van sintiendo que su, su experiencia ya no vale, digamos. ¿Qué contacto has tenido? Sí, en la digamos, digamos
5: los geriátricos son son, empre digamos, son empresas privadas también, digamos. Depende también de cada dueño de ese lugar qué actividad realiza con el anciano, como vos o como vos decís, que si valora la experiencia y si hace sentir a las personas real, que realmente son importantes. Generalmente, o sea, el geriátrico tiene que ver con... Eh, van personas que están deterioradas físicamente o psíquicamente también. Entonces, bueno, depende del lugar cómo se trabaje. En realidad, bueno, yo de mi experiencia no no he tenido muy buenas experiencias de trabajo. Hay algunos sí, algunos no, pero bueno, todo depende... Eh, ¿Y en qué sentido? De, ¿No
0: no, no, no bueno? ¿Por qué? Porque
5: porque hay eh, intereses, digamos, también detrás de la vejez. El geriátrico para mí es un, nego es un negocio de algunos, depende, digamos, eh, esa persona cómo lo tome, si realmente como un negocio, como, bueno, eh, si es mi fuente de ingreso, pero es el lugar donde, eh, bueno, yo voy a destinar para cuidar a personas mayores.
0: Quizás saliendo del ámbito... Pues yo me depende de la definición está, claro. que tenga uno, uh -huh. <risa> ah. pero, <risa> pero que igual. tenga
5: cada dueño, es muy...
0: Yeah. No, no hay nada público ¿no? Eh, no, no Sí, nada. hay
5: público, sí. Ah. tanto de la provincia como de la municipalidad
2: yo En relación a eso, nosotros yo soy docente yeah. eh, Cuando ingresé a, a ser docente de producción radiofónica Una materia de, de la carrera de comunicación social Y hace varios años con un grupo de ayudantes alumnos eh, Hicimos un proyecto de extensión desde la cátedra Con el geriátrico provincial de Zona Sur ah, uh -huh. eh, Que tenían una radio muy nueva, habían, querían hacer una radio para que escuchen lo, los internos y y también, bueno, nos pidieron cierto asesoramiento. Eh, fue una experiencia riquísima porque además iban alumnos de 19, 20 años, ayudantes alumnos, y hacían un programa de radio. Fue fue muy bueno porque para nosotros en, en ese momento había un imaginario de, bueno, el programa de radio que permite que se escuchen, que se escuchen entre ellos, que dialoguen y demás. Uh -huh. Una de las cosas que apareció en el programa que quienes lo hacían eran los que desde la institución decían los que estaban mejor. Claro. Y cada uno se preparaba su sección y no se escuchaban.
4: O sea, era
2: un programa, fue, fue muy lindo como experiencia porque en el discurso de ellos mismos era que nos escuchen porque tenemos mucho para decir pero entre pero ellos entre tampoco ellos se no. escuchaban entonces iba alguien y hacía la sección de deporte y decía que San Lorenzo le había ganado a Boca uh -huh. además y otro decía no pero porque la historia y, y hacía su columna de historia y la que pasaba música pero bueno de todas maneras hay algo que ahí que, que genera la palabra que me parece que, que es
0: interesante. Quería bueno, decir, igual sí. que hicieron radio, como se hace también. Así es, cada columnista va, dice lo suyo, no se escucha con el otro. digamos. Estuvieron bueno, muy profesionales. Probablemente estaban haciendo la verdadera muy radio. Muy cercanos a la realidad. Sí, sí. Y relativo al, al tema de la radio y los ancianos, vos que hiciste un trabajo específico sobre eso, quería ver cuál era tu valoración de eso. Porque vos, al fin y al cabo, el, el trabajo, contamos un poco para la audiencia, fue. Eh, a partir de un trabajo práctico con los alumnos, tenían que ir y preguntarle sobre la radio a sus abuelos. Ahí sí era abuelos sí. no, 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 Ahí abuelos no era un eufemismo para viejitos. Era, era, era literal. Hacia los abuelos. Eh, y entonces, bueno, a partir de ahí hiciste todo un trabajo de, eh, de análisis, podemos hacer los resultados. Entonces, ahí hay como una experiencia aprovechada, vamos a decir.
2: Sí, ahí en... Yo les pedí a los alumnos de segundo año, en algún momento, hablando de la historia de la radio, caímos en la cuenta, cayeron en la cuenta de que sus abuelos eran habían sido testigos de, no sé si del nacimiento, pero de la época de esplendor de la radio, eh, en los años 30, 40, 50. Entonces, eh, los mandé a hacer entrevistas en profundidad a sus abuelos, a charlar con los abuelos. En realidad, al, al principio fue entrevista en profundidad y era muy solemne, entonces la recomendación fue más que nada conversar y durante más de 10 años, eh, mis alumnos de segundo año conversaron con sus abuelos y con eso hicimos un proyecto de investigación y finalmente publicamos un libro, que no era la idea inicial. Pero bueno, justamente lo que produjo ahí fue en muchos alumnos decir que era la primera vez que hablaban con sus abuelos. Hablaban en el sentido de estar tiempo y escucharse. Lo que apareció también fue, por parte de, de los abuelos, sentir que tenían algo importante para a contar. Decir. Entonces uh -huh. buscaron hasta bibliografía y les mostraban fotos. Y, y había un saber que ellos tenían que a los nietos les interesaba. Y, y me parece que los nietos también, en, en su gran mayoría, fueron encontrando esas capas de sentido, de experiencia que decíamos antes... ...en sus abuelos... ...y encontraron que tenían una vida mucho más rica... ...que la que ellos creían y hablaron de los bailes y de las novios y novios anteriores que habían tenido quizás y que no habían sido su abuela o su abuelo o el que ellos conocían. Y fueron apareciendo otras cosas. Eso podríamos decir que es una, un, una experiencia interesante de encuentro eh, entre, Joven, eh, viejo. entre no. generaciones, generaciones. Ah, sí, que, claro, uh -huh. que fue rica. En algunos casos, por ahí la, la charla no se pudo dar, porque, sobre todo porque los muchas veces los chicos no no escuchaban no repreguntaban no se detenían no y estaban pensando más en hacer un trabajo práctico pero en, en su gran mayoría sí y, y fue riquísimo y además en el momento que publicamos el libro fue muy rico además eh, esos abuelos que se encontraron que eso que les habían contado a los nietos estaba escrito y tenía tenía un valor
0: eh,
4: y es un poco valorar la experiencia o sea eso claro. estuvo bueno de que el nieto pueda valorar en un punto la experiencia del abuelo que le pudo contar lo que le había pasado a él. Y aparte, lo que yo veo en, con estas generaciones anteriores a la nuestra probablemente es los cambios que tuvieron, que, que vieron eh, a nivel tecnológico, lo que eran nuestros abuelos a lo que llegó ahora, o sea, es inimaginable. O sea, era... o sea,
2: son, yo creo que es una generación de sobreadaptados. O sea, sí. gente que nació sin electricidad. sí y que está mandando ahora memes sí. eh, por, por el celular. O sea, gente con, con unos cambios increíbles. Sí. O sea, Una
4: adaptación eh, increíble. Que también lo, probablemente lo tengan nuestros hijos, porque uno no sabe qué va a pasar de acá a unos años, ¿no? Pero ese, ese cambio, yo creo que de la nada, a tener mucha tecnología, lo pasó la generación anterior a la nuestra, y es eh, realmente... Eh, valorable lo que les digamos que nuestra y... generación
0: también tuvo un también, salto importante sí. ¿eh? pero sí, sí esa fue fue fenomenal eh, volviendo al tema de la experiencia quería eh, hacer un puntito más eh, qué qué utilidad le, le encontraron a esa experiencia recabada vamos a decir más allá de porque hasta ahora has contado una cuestión de relación entre, entre nieto y abuelo, una compilación y análisis un poco de eso, de la experiencia, pero uh, quizá es solo una cuestión más melancólica, podría quedar en una cuestión más melancólica, no sé si hay alguna utilidad, eh, ¿Utilidad? a futuro, digamos. Sí. Por ejemplo, sí, sí, yo le pregunto la, la pregunta más horrible, yo siempre hago sí. la pregunta más horrible sí. para sí. que en todo caso me corrijan. No, de, de, para pensar la radio de hoy o para hacer, a ver, a mí hacer me... una radio mejor de a futuro o nada.
2: Nah, no sé, para la
0: radio no sé,
2: ni, ni sé si a la gente que hace radio que no escucha, no sé si le interesa algo de eso. No, a mí me parece, una de las cosas que tiene, esas entrevistas no tuvieron nada que ver con la radio. O sea, no se tratan de la radio, se tratan, de hecho hay historias de la radio y demás, se trata de, eran ellos como consumidores de radio en, su, en el principio, pero fue estaban hablando de la vida, uno, una de las cosas que a mí me parece que, tiene, que podría tener como utilidad, si alguien la quiere, le interesa, es que es eh, un registro de la oralidad y de lo cotidiano. O sea, lo que aparecen ahí son prácticas de la vida cotidiana. Prácticas de: estaban mis tías cosiendo en la salita de tal cosa y estábamos todas las mujeres, está retratando una época, los hombres iban a trabajar y las mujeres uh -huh. estaban cosiendo, las mamás, las tías, la abuela y los chicos. Y ellas escuchaban la novela y yo cuando venía de la escuela escuchaba Tarzanito que, y, y mientras tanto me tomaba una zarzaparrilla que había que buscar qué era. O íbamos a las piletas del saladillo y ponían música y ahí bailábamos. Entonces están hablando de de la vida, no de la radio. O sea, la radio no importa, ni, ni, ni tampoco nos interesaba a nosotros saber si eso que decían era verdad o no, sino como... Eh, a ver, el tiempo del, de la memoria Es el presente siempre Y los recuerdos eh, Se recuerda siempre desde el presente Entonces ya se, se recuerda En relación a un montón de otras cosas Que uno vivió No es que buscábamos verdad en eso Sino que lo que buscábamos son los relatos Y sobre la, la oralidad Me parece que uno de los eh, La oralidad se pierde Constantemente eh, De hecho ahora ha, sí. ha, ha vuelto y grabamos No sé, mensajes de Whatsapp Pero eso no queda eh, entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, las entrevistas que los alumnos entregaron como un trabajo práctico, las digitalizamos, se las mandamos otra vez a los alumnos y después, de, cuando se las mandamos, dijeron, uy, un trabajo que hice hace 10 años y mi abuelo ya se murió y ahora se lo pasé a toda mi familia y están escuchando la voz de mi abuelo. Uno no graba las voces. Sí. Y, y generalmente se dice, bueno, que de las cosas que más, más rápido se olvida de cuando alguien se muere, alguien querido se muere, es la voz. O sea, uno puede recordar más tiempo... La cara, eh, los gestos de alguien y no tanto la voz. Así que podría ser. ¿Qué utilidad tiene? Graben a sus abuelos, graben a sus viejos, a sus sí, padres. No graben. Mira, yo tengo una un... cosa, sí. una
4: cuestión personal eh, que a veces a mí no me cae muy bien, pero a mi familia lo necesita. Tenemos grabado en el mensaje del contestador de la casa de mi mamá el mensaje lo grabó mi papá, mi papá falleció hace cinco años, y sus hermanas me pidieron que no lo borre, claro. que siga siendo la voz de mi papá, la que te dice, te comunicaste con tal número, porque quieren escucharle la voz del hermano. Y vos decís, mirá qué importante es que ellas a veces quieren escucharle la voz del hermano, aunque sea en el contestador, para tener ese recuerdo de, justamente lo que vos decías, de la oralidad.
0: Estamos con Andrea Calamari, Viviana Benítez y Verónica Dyer. Verónica, desde el punto de vista de químico... Estaba pensando también en el tema este de la experiencia, cómo relacionarlo. Y decía, ¿qué cosas va dejando el tiempo? ¿Cómo se puede analizar? Digamos, ¿Hay marcas o registros del paso del tiempo en los materiales?
4: Sí, lo que uno ve siempre que escucha, cuando hablan del carbono 14, esa es una marca típica de lo que es la edad cronológica de un material.
0: Hay una, forma ¿Hay una forma fácil de explicar qué es sí, el yo, carbono 14? Si, si querés te
4: lo cuento. En nuestro cuerpo tenemos carbono, en las plantas, en los animales. El carbono tiene distintos, se llaman isótopos. Son distintas formas de que el carbono está en la naturaleza. Una de ellas es el carbono 14. El más común es el 12. Pero el carbono 14 tiene una velocidad que se va degradando, que se conoce. Entonces, cuando vos estás vivo, vas tomando carbono 14 eh, por tu propia vida. Una vez que morís, el carbono 14 no lo tomas más, porque se te va degradando lo que tenés. Entonces, lo último que tuviste de carbono 14 es cuando estuviste vivo. Entonces, por una cuestión de que se sabe cuál es la velocidad en que el carbono se va degradando, se puede medir la cantidad de carbono que tiene un cuerpo y se puede ir, creo que hasta 15.000 años para atrás y te pueden dar con una precisión que creo que son 10 años, una cosa así, porque la cantidad de carbono que hay en la atmósfera ya se conoce.
2: ¿Y los cuerpos...? jóvenes tienen más carbono, voy a preguntar una pavada sí. probablemente eh, ¿tienen más carbono 14 que los cuerpos viejos?
4: Los cuerpos vivos sí. tenemos una cantidad de carbono 14 que, que es la de esta época ah. digamos, es la que tenés en este momento por eso hay registros hasta el año 19, o sea se toma la edad hasta 1950 porque con los problemas que hubo de radiación en la época o sea desde las bombas y todo, cambió la radiación del planeta, tú ahora no, cambió lo que sería lo normal entonces se, se data hasta el año 50. Entonces, Pero todos
2: tenemos la misma cantidad. Claro, o ¿no? sea, si vos
4: estás en esta época, este año te da esta cantidad. Ah, okay. Dentro de 30, 40 años vas a tener otra cantidad porque es lo que se toma de la atmósfera. Y como lo tenés en la atmósfera, eh, suponiendo que se te pegan en, la, en las plantas, entonces como vos consumís plantas, eh, tenés lo mismo que tenía la planta y como... Es la misma atmósfera la que respiramos todos y la que se encuentra en todos los, los seres vivos, tenemos todo lo mismo. Entonces, una forma de medirla es esa. Y está re interesante porque, o sea, es hasta que vos te morís. Una vez que te morís, no tenés más cambio con la atmósfera, se te empieza a degradar el cuerpo, pero el carbono que tenés es el que tenías en el momento que lo consumiste. Entonces, pues, así se dosa. Y me parece re interesante y también lo que me parece interesante es que tengamos en cuenta cómo cambiamos el planeta, porque después de las bombas nucleares y todo, cambiamos la cantidad de, de isótopos que tenemos dando vuelta y ahora se hay todo un desbarajuste que en este último tiempo anda a saber cuando lo quieran censar dentro de mil años qué cantidad nos van a poner en esta <ríe> igual por, estos por ejemplo años. a
2: nivel planeta ¿se dice que o sea el planeta se transforma o envejece?
4: no sé no sé, o sea, de lo que sí van, hay cambios, hay cambios importantes en la atmósfera que se va dando por la misma civilización o sea, los mismos cambios que tenemos ahora hacen que vos tengas eh, atmósferas más ácidas o el dióxido de carbono o el azufre generado por las industrias te va cambiando la atmósfera tenés el efecto invernadero que también está dado por los gases que se liberan, la capa de ozono que fue disminuyendo hasta que, bueno, en algún momento se dieron cuenta que estaba disminuyendo por... O sea, está achacado. Sí, se sí. va achacando, pero también hay sí. cosas que son naturales. O sea, uno se va achacando, pero también tuvimos eh, inundaciones o diluvios hace millones de años, que eran también una cosa natural que pasó, a lo, mejor, a lo mejor ahora, con un aumento tan grande de la población, también cómo afectamos al planeta es distinto cuando teníamos muchísimos menos personas. Sí, por ahí tú, tú el, más más tema, es,
2: claro, el tema es sí. si lo pensamos a escala humana, o sea, para el planeta probablemente seamos una especie predadora que sí. se desharán de nosotros en ¿De poco, eh, en poco <risa> o, o más Esperemos tiempo. Esperemos que más tiempo. Sí. <risa> eh, pero bueno, seguirá transformándose.
4: Sí, no, pero yo creo que el, el hombre va cambiando y va cambiando bastante. Eh, si nos fijamos en los bosques, o sea, la tala de los bosques hace indiscriminada de los bosques, hace que cambie la atmósfera del planeta. O sea, lo que pasó hace poco en, en el Amazonas, cambió, dicen que radicalmente todo lo que es la atmósfera y, y es el pulmón del mundo. O sea, hay cosas que... Y eso es por el hombre. O sea, no, no le demos vueltas. O sea, es, es la misma civilización, o barbarie, ¿eh? que la que tenemos es, es de... Eh, que vamos afectando por el mismo consumo, por la misma vida. No es que uno lo hace de, de mal. es eh, Sí tenemos muy malos hábitos, creo yo, que es el tema de la contaminación ambiental, que son cosas que se pueden prevenir. Hay cosas que creo que, eh, yo lo veo con los chicos más jóvenes, tienen una cultura eh, respecto a la contaminación y al reciclado que no la teníamos nosotros. A lo mejor porque ahora es mayor la contaminación que la que había en otras épocas o prestamos más atención. Pero me parece que si vamos cambiando de a poco la mentalidad, eso que decíamos, si estamos arruinando el planeta, a lo mejor las próximas generaciones tratan de arruinarlo un poco menos, porque creo que hay toda una, una conciencia eh, de cuidado, de tratar de reciclar, de tratar de reutilizar las cosas, que a lo mejor hace que el daño sea menor.
6: Claro,
2: lo que pasa es que ahí me parece que la que la segunda mitad del siglo XX fue caótica, ¿no? O sea, justamente pensando en las entrevistas a los abuelos, pensando en la primera mitad del siglo XX, eh, hay hasta en los propios relatos una conciencia, cierta cosa de austeridad por las condiciones en que vivían y demás, de conciencia de, o sea, de, de, de cuidado, no en términos ecológicos, que es como lo pensaríamos ahora. Pero sí de, de austeridad, de las cosas son pocas, las cosas son costosas, es difícil conseguirlas, hay que hacer una huerta para tener verdura, hay que criar animales. Eso creo que
4: vino después de las guerras.
2: Claro. En cambio, la generación siguiente, de la que yo formo parte, por ejemplo, o sea, fue ese momento de posguerra, de de salto de el plástico, el petróleo, lo, el cambio de muebles, la moda, el, la televisión y... El o consumismo sea, tú mismo también. Claro, es, esa gran cantidad de cosas de fácil acceso que está presente en los relatos de los abuelos, el tema de si era caro tener una radio o no, si era caro, o quiero decir, se naturalizó viajar en avión, viajar a Europa. Cuando yo era chica viajaba a Europa la gente de muchísima plata, nada más. ¿no? Sí, bueno. Entonces, hay un montón y, y eso también trae... Eh, cuestiones ambientales, cantidad de vuelos, cantidad, o sea, es esa cosa de todo más accesible, pero fue como una aceleración. Sí, Después... sí nosotros,
0: o sea, sin, sin ser, bueno, ahí donde empezamos a notar que ya estamos un poco más viejos, pero nosotros lo hemos vivido el, el cambio. O sea, yo yo siempre pienso, cuando era chico había muchas menos cosas. Yo me acuerdo que tenía un bloc de hojas que mi mamá había conseguido, hojas, borrador, no sé qué, no había hecho un bloc a cada uno y era cuidarlo porque se le acabaron las hojas y no tenía dónde dibujar. Y, claro, y pero una cosa la Pero en relación de... a lo que
2: vos decís Los chicos, las nuevas generaciones Tienen conciencia ecológica Y un viejo No tiene conciencia ecológica En términos de ecológico O sea, sí. es ecológico
5: claro. sí, sí, sí. Es ecológico
2: O sea, ahí hay una cosa en el Bueno, en la el otra estudio. vez leía un
4: chiste de, claro. de la parte de la ecología Que eh, la joven Como que le recriminaba al viejo Que no era ecológico Y el viejo le decía... Yo llevaba botella de vidrio, retornable, no tenía el plástico que vos tirás para la leche, para el vino. Eso no me, no me o sea Yo consumís mucho menos. o sea Vos lo estás arruinando el planeta, no yo.
2: Claro, por eso digo, Greta, la chica sueca que se enojó con, con el mundo y con las viejas generaciones, creo que, o sea, es, es un par de generaciones nomás. Sus abuelos o bisabuelos en el caso de ella, ¿no? Probablemente no no sean responsables de, de esa aceleración de, del consumo. Y de, digo y, y también son un poco white people problem, ¿no? Sí, de, sí. O sea, esto volemos menos. Eh, no no usemos un avión para, para hacer 300 kilómetros, cosas que hay en,
0: en distintos lugares del mundo no, no, son, pensando, no, no son nuestras preocupaciones. Directamente. Sí, está, estaba pensando con esto de las costumbres, es interesante ver cómo, cómo funcionan, ¿no? Porque hay costumbres muy cristalizadas. En general, la... la uno supone, uno piensa que los ancianos tienen más difícil, es muy difícil adquirir nuevas costumbres.
5: Sí, en realidad, bueno, o sea, todo depende también de cómo haya llegado a la vejez esa persona, digamos, si tuvo una calidad de vida buena y tiene una vejez activa, digamos, quizás sí se pueda adaptar a los cambios, digamos, pero bueno, hay personas que están dependientes o semi dependientes y que resulta mucho más complejo esto. Todo siempre depende de cómo haya vivido también y de qué acceso a qué cosas haya tenido también. O sea, el nivel de vida. Nivel ¿en cómo, de ¿Cómo afecta
0: vida. el nivel de vida ahí. Digo, La salud no es una cosa que hasta cierto punto se compre tan no. garantizada, ¿no? O sí. no.
5: ¿no? No, yo creo que no, pero bueno, eh, puede eh, seguir su proceso de envejecimiento o su deterioro de otra manera que aquel que no tiene ningún tipo de acceso a nada y que tampoco el Estado en este momento lo puede garantizar. Eh, las políticas públicas eh, para personas mayores eh, son escasas en algunos lugares o en algunos eh, municipios muy pequeños son directamente no existen digamos entonces de, sería la idea cómo acompañamos cada uno de los procesos de envejecimiento
2: y cómo lo acompañamos tengo padres
5: grandes <risa> es
2: una pregunta es una consulta
5: <risa> sí lo importante bueno esto tener relación siempre con, con los mayores, en caso de que tengas, vos tenés la posibilidad de tener tus padres, hay personas que no tienen hijos y que tampoco tienen relación eh, con nadie de otras generaciones. Eh, también, más allá de lo económico, es importante siempre sostener los vínculos intergeneracionales. Y es común, de por otras ejemplo, edad,
2: edades. Que, no. que, que aparezca con los años, eh, con esto, no solo el que acaba de jubilarse, sino más tiempo cada vez se va extendiendo más. Eh, la, la, la población sí, va, va envejeciendo sí, sí, ¿no? la esperanza de vida la sí. esperanza de vida y de gente que eh, que esté como en, enojada de envejecer y, y no saber qué hacer con eso o, o no encontrar, es decir, el cuerpo ya no te responde tanto, o la mente y demás, sí. y, y por ahí como que aparezca el enojo eh, es una cosa común
5: yo creo que la mayoría de las personas no puede readaptarse a a, a los cambios, a los cambios que nos provo nos produce el cuerpo, como decía Verónica, digamos la mayoría de las personas está acostumbrada, no o sé, sea, a tener un trabajo, a entrar a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde y que esa sea solamente su eh, su vida, no tener otra actividad, no pensar en una actividad que le guste o o quizá no le guste otra cosa que sea eso, que sea lo aprendido. Eh, llegar a un lugar, trabajar y salir y, y bueno, llegar a su casa, eh, comer, no dialogar con el otro o a lo mejor ni siquiera está, hay un otro. Claro, como... y se pueden aprender cosas nuevas
2: siendo, que, creo que hoy Juanía hablaba de eso, digo, siendo viejo, o sea, puede ser una persona que jamás no sé, lectora o que nunca fue de ir mucho al cine, que lo empiece a hacer cuando cuando se jubile, cuando es más grande. Las, las jubiladas que salen de Sí, viaje, sí, que empiezan ¿no? a salir. O
5: ahora lo que nos ha pasado también de ver las mujeres que no tenían su ingreso, que, bueno, se pudieron jubilar a partir eh, de la jubilación por ama de casa también, del momento en que generan, tienen un ingreso estable, empezar a salir, a hacer cosas que antes no hacían.
0: Yo también creo que ahí eh, como que... Todavía la, la generación que ahora está llegando más a, a ser adulto mayor, a ser viejo, a, a grande, nunca se planteó la posibilidad de tener una, una sobrevida tan generalizada, tan, tan larga, ¿no? Yo o sea, lo que como creo que... que a
4: veces cuando tienen... Toda su vida pasó por el trabajo, no por una cuestión a veces de elección, sino que el trabajo les llevaba muchas horas o lo necesitaban. Uh -huh. Cuando se jubilan a veces no saben qué hacer. Entonces ese cambio... Eh, a veces es muy difícil, hay gente eh, que no se quiere jubilar porque no quiere volver a su casa porque no sabe uh -huh. qué va a hacer. Hay hombres que estuvieron toda la vida fuera de su casa y si se tienen que pasar el día entero adentro, es una depresión claro. tan, tan, tan grande la que les agarra que prefieren a lo mejor seguir trabajando. Uh -huh. Respecto a eso, yo sé que en la universidad hay unos cursos para adultos mayores, que hay un montón de cursos muy diversos, desde explicarles qué sé yo, lo que es la morfología de la célula a cultura general de ajedrez de, de lo que sea que está tomado por un montón de gente
2: yo he, yo he dado un taller ¿Sí? de, de escritura uh -huh. creativa con, eso, en el y, programa y, de adultos yo tengo mayores,
4: mis compañeras sí. que, que hacen que dan algunos cursos y dicen que tienen unas ganas tan grandes de participar y, y sacas cosas muy fructíferas de, de esos cursos terminan realmente contentos los docentes porque uh -huh. los alumnos están contentos y a veces lo que justamente es un poco lo que decía ella es que encontraron alguien que les da algo para que ellos hagan. O sea, encontrar algo en donde se sienten partícipes, no se sienten un viejo más, sino que están hechos cursos para ellos y tienen una salida después de, a lo mejor, jubilarse. Ahora o sea, eso, eso está bueno. Me parece que si la persona tiene la fuerza para encontrar, a lo mejor, dado que ahora se prolongó tanto la vida, ahora vos te jubilás a los 60, a la mujer 65, el hombre capaz te quedaron 20 años más en donde no vas a trabajar, y te que pensar, bueno, tengo 20 años más para disfrutar de lo que puedo, o sea, de la manera que pueda, entonces tratar de encontrarle las actividades propias a lo que vos puedas hacer que te satisfagan. Eh, sí,
2: pensaba sí. en sí. esto, o sea, un par de cosas sí. en realidad eh, pensando en la jubilación, que por ahí es medio paradójico, ¿no? La jubilación que aparece como el jubileo, uh -huh. pero para muchos sí. es vivido como un castigo. Sí. Por otro lado, esta idea de se prolongó la, 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 la calidad de, de vida, por lo tanto se llega a los 60, 65 años con mucha fuerza, con mucha experiencia, uh -huh. y, y de hecho aparece como un reclamo de que no se valore la experiencia, pero por ahí en el momento, en algunas profesiones, que uh -huh. no sé, pienso en la investigación y, y, y un montón de otras, donde se llega como a ese eh, al pico de experiencia, se tienen que jubilar, que eso parece como, como un castigo. Pero, por otro lado, voy a, eh, a hacer una, un par de preguntas que ya sé que son polémicas, pero vos dijiste que estaba... Estaba bueno, para, para. Claro. Una es, ¿por qué cuando se piensa en aumentar la edad jubilatoria se piensa como un recorte de derechos y no como eh, una extensión de derechos pensando en la posibilidad de, de seguir trabajando? Otra es... ¿Por qué si generacionalmente se ha cambiado la inserción de la mujer? Porque las mujeres nos seguimos jubilando a los 60 y los hombres a los 65. Claro, ¿qué pasa? El ¿Qué? tema del cuerpo,
4: ¿es igual del hombre y de la mujer? O
2: sea, yo ahí pregunto, no sé, vos sabés cómo estás hecho. No,
4: no sé si, o sea, el hombre tiene algunas otras cosas distintas por las mismas hormonas masculinas, eh, que a lo mejor los músculos y eso pueden ser distintos. Cerebralmente no sé si hay diferencia. Yo también... Pienso como vos, o sea, si queremos valorar la igualdad, el 60-65, uno no lo entiende mucho. ¿Y por qué una mujer se tiene que jubilar a los 60 y el hombre a los 65? Es raro. Sobre todo yo creo que hay... en este momento es raro porque claro, yo lo veo, a, a lo mejor la... sí, y a lo mejor es eh, sí, el lugar donde yo trabajo, o sea uh -huh. en la facultad eh, somos lo mismo, físicamente sí. e intelectualmente el hombre que la mujer entonces, ¿por qué la mujer se puede jubilar a los 60 y el hombre, sí, no? el hombre no? Lo que yo creo que lo que vos decías es lo de castigo o beneficio la jubilación, eso depende de quien lo tome, o sea yo tengo compañeras mías que sé que están esperando la jubilación porque lo, van a disfrutar lo que van a hacer después. Como sí. tengo algunas que dicen, yo a los 60 no me voy ni loca. Tengo posibilidad de irme a los 70, me voy a ir a los 70. Si, claro, por y ahí si estoy bien físicamente. Podría aquí. haber un
2: sistema más flexible. Más flexible en, que, en que pueda ser diga... una lección claro, claro, y, claro. y sobre todo claro, porque sí. también en los países más desarrollados es un problema la falta de gente activa sí. para mantener a todo ese sistema jubilatorio que cada vez se prolonga por más cantidad de pero años. Tiene 20
4: años a lo mejor un jubilado. O más. O más, en donde hay, le tenés que, el sistema tiene que cubrirle la vida.
2: Y faltan y, aportantes. Bueno, de hecho, hay un documental interesantísimo que se llama El problema sueco, que habla. Uno de los problemas es la cantidad de viejos que se mueren solos en su casa. Y el Estado eh, empezó a, creo, en principio, una oficina, ministerio, secretaría, algo por el estilo, que es hacerse cargo de esos. Eh, hacer un sistema de contención de que los vecinos, alguien avise que hay una persona sola y que se hace con esa, eh, o sea, literalmente con ese cadáver, literalmente con esas cosas Solitario. que tiene que nadie reclama sí. porque no tienen hijos o tienen hijos viviendo en el extranjero o un solo hijo o alguien que no, o sea es el problema del estado de bienestar. Yeah,
0: claro. Estamos con Andrea Calamari, que es docente de audio creativa y el taller de lectura y escritura de la Facultad de Ciencia Política, con Verónica Dyer, directora de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencia Bioquímica, y con Viviana Benítez, que es trabajadora social, especialista en gerontología institucional y comunitaria. Estamos hablando de lo viejo, y nosotros cuando encaramos un tema, siempre hacemos lo que hace cualquier persona, que es preguntarle a la gente... Y Googlear y con lo que hacemos, una encuesta y un, y un googleo Hacemos un, una pieza de audio a la que le llamamos canción del programa Que es lo que vamos a escuchar en este momento
1: ¿Qué tal? Bienvenido a mi canal En esta ocasión vamos a hablar de que ya tienes 25 años y te sientes viejísimo hoy oh, ¡No puede ser! ¡Tengo 25 años! ¡Soy muy viejo! A mí no me gusta la palabra viejo
6: Ya no se usa o pasado de moda pero viejo es un poquito me parece agresiva. ¿Será que me estoy poniendo viejo? ¿Que me estoy cansando, perro rodar. Tengo tu cabello entre mis dedos, pero tengo miedo y más allá?
4: Eh, Para mí, viejo, eh. Yo lo
5: considero como algo con mucha edad, que ya se usó mucho y está no andando tan
4: bien como al principio, ya no es
5: nuevo.
6: Para mí no hay nada viejo. Una persona vieja es una
0: persona que no se puede adaptar a las cosas nuevas que van apareciendo, a los cambios. Creo que no tiene que ver con la edad.
6: Características
0: vintage, buen diseño... Duradero El color marrón
5: No tiene nada que ver la edad Es el aspecto que tiene cada uno Y la forma de vida que tiene cada uno La palabra viejo asocio características Como algo de color gris o Obsoleto Algo arrugado Cariño El olor que tienen las hojas oxidadas de los libros
6: Cuando ya, bueno, ya no lo uso Entonces ahí sería un eh, objeto Más que viejo Que ya no se utiliza más
3: este hombre tiene 72 años y es el actual campeón del mundo de culturismo.
6: Mi abuela tiene 101, está
5: en silla de ruedas, ¿no? ya no puede caminar por las caderas, pero de cabeza está impecable y a ratos media sorda. Entonces le digo, abuelita, ¿por qué no te regalo unos audífonos? Entonces me dice, audífono, me dice, pero eso es tan de vieja.
6: <risa> Hijo, oye este consejo. Razón, soy un viejo, quizá comienzo a estorbar. Para
0: un objeto, creo que lo viejo sí tiene que ver con la edad
4: Un objeto para mí empieza a ser viejo cuando deja de tener su utilidad
0: Más marcado a los tiempos de ahora cuando sale un modelo nuevo de algo
6: Cuando pasan los años Mírame, <risa> yo soy tu espejo Y cuando
5: ya no lo puedes usar, si es un objeto no lo puedes usar, no sirve más.
6: Que tu vida fue una historia y que pudiste escribirla para ganar o perder. No seas sí, sí, ese sí.
1: amargado, asqueroso, deja de ver este estúpido video. Vete, ya, deja de decirte
2: idioteces de que estás viejo. Porque cuando tengas 60 años, vas a lamentar
0: y vas a decir, qué guapo era cuando tenía bici. Me pareció interesante esto del de, 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 viejo de 70 años, campeón de fisiculturismo. Pensaba en la extensión de la vida activa. Yo acá le puse vida útil, pero ahora me doy un poquito de pudor. Así que vamos a decir, la vida activa de las es personas. Pensemos en el ideal, digamos, ¿cómo se debería preparar esa ancianidad? Sí,
5: en realidad pensar de cuando somos jóvenes, eh, ¿qué nos gusta hacer? Para después cuando tengamos tiempo para eso, el tema siempre es que el físico también nos responda en ese momento, para cuando tengamos tiempo hacer lo que nos guste hacer, esa es la idea, de que ya no tengamos que trabajar más, no tengamos la obligación de eh, ir a levantarnos a las 6 de la mañana, salir, cumplir un horario... Eh, bueno, siempre y cuando pensemos que ten, en una población que tiene trabajo, digamos, también. ¿Eh?
0: Pero claro, sí, es, es como que hay que tener paciencia, <risa> sí. digamos. Porque, no, porque digo, bueno, yo tengo ganas de, sí. no sé, tocar la guitarra, por ejemplo. Claro. Nunca, nunca aprendí a tocar la guitarra.
5: Y sí, decir, sí, bueno, cuando tenga tiempo lo voy a hacer. Sí, probable, digamos, pero esto, prepararse. Ahí estoy pensando en
2: esto de, de la ejercitación, ¿no? Uh -huh. O sea, que a medida que nos volvemos más viejos, un músculo responde menos, el claro. cerebro responde menos tus dedos van a responder menos. O sea, si no empezás a ejercitar ahora, probablemente, cuando seas viejo, te cueste mucho más. Yo creo que hay veces que, que el, el tiempo de trabajo, la ocupación, es como una especie de coartada para lo que uno no hace y capaz que decís, bueno, mira, media no me hora, media hora por día, muevo un poco y ejercito los dedos para después sí voy a tocar la guitarra con mucho tiempo. Probablemente, haga que esa ejercitación te haga llegar con los dedos más ágiles que si no los ejercitas. Y así supongo que con el músculo, con la cabeza,
0: Sí, eso. puede funcionar. Él no deje para mañana lo que puede hacer hoy, digamos. O sea También claro, eso es el tema de, de la
4: jubilación más tarde, ¿no? Porque si pensamos que uno está esperando el jubileo para disfrutar, si vos te jubilás más tarde... Eh, cómo va a estar tu cuerpo a lo mejor cuando seas más grande y el tiempo que sea, o sea, cuando vos tengas el tiempo libre a lo mejor estás ya sos muy grande para disfrutar cosas que te hubiese gustado hacer de más joven lo importante creo que es, si te vas a, vas a hacer más grande es encontrar algo que te gustaría hacer a lo mejor no que lo empieces a hacer de cero sino a lo mejor que ya lo vengas haciendo porque ya te fuiste formando tu cuerpo para poder hacer algo o sea, si nunca hiciste deporte, ponértelo a hacer a los 65 años y te va a costar, y probablemente te lesiones y te vas mal. Pero si es algo que vos lo viniste haciendo, a lo mejor con menos frecuencia, y decir, Ay, cuando sea más grande, no por decir viejo, o cuando me jubile, eh, cuando no tenga la obligación de tener que estar nueve horas en un lado, lo voy a, voy a hacer esto con ganas y con tiempo y voy a disfrutar ese rato que lo estoy haciendo. A lo mejor es, es disfrutar lo que uno hace de otra manera, lo, yo creo que lo importante para la cabeza es que uno disfrute lo que está haciendo porque eso es lo que te va a hacer sentir bien. Hay un montón de mujeres que después que eh, terminan de trabajar colaboran en, en cosas eh, para otra gente, qué sé yo, desde... Eh, caritas o ir a hospitales sí. a colaborar, porque ahora tenés tiempo y tu tiempo lo, lo manejás a lo mejor para el bien de alguien. Sí, si sí o buena. para
5: relacionarse también con su familia. Sí. Porque, bueno, siempre y cuando uno haya generado el vínculo antes. Antes. Voy bien. a pasar más tiempo con mis nietos, bueno, voy a tener... Yo quiero voy ser una, una vida mala. ¿Puedo también? <risa> también. Es? Sí. O sea, porque también, viste, sí, que igual, no... Vos hiciste no, ahora relación. son buenas. No, si no, no. no
2: voy mala. Soy mala y quiero seguir, <risa> quiero aumentarlo, <risa> porque <risa> además los defectos simplemente <risa> se, <risa> se van intensificando. Vos Pero... te estoy preparando
0: para no cuidar nieto no para sí cuidar a No, nieto. Claro, pensaba
2: okay. también en esto de eh, cierta romantización de, de, la, de la vejez, que es una cosa de la que no charlamos, la figura del abuelito bueno, la abuelita buena, que por ahí también uno puede tener derecho a no querer ni cuidar no, a los nietos, sí, ni, ni, ni relacionarse, sí, sí, sí. Ni, ni estar mucho tiempo con, con gente, o
5: quiero decir, sí, sí. o sea...
2: también tener tu vida. Un...
5: Exactamente,
2: claro.
4: Sí,
5: sí. Eh, Tuviste toda sí, la, sí. la vida trabajando y ahora no tenés por qué cambiar. Sí, uno, uno tiene sí el bueno, derecho pero a a la intergeneracionalidad, niños. eso es fundamental también, claro. para seguir activo no como abuelo que también tiene su horario que tiene que cuidar al nieto digamos sí o claro. sí porque el padre trabaja y no tiene otra cosa para hacer sí. digamos más que cuidar al nieto O sea, que sino como si no de decir otra no. claro sí pero sí relacionarse también desde otro lugar digamos sí
2: yo pienso como se, se, volviendo a lo que decíamos antes necesito que resolvamos si está bien o mal decir viejo
0: Ah, no, sí, viejo.
2: Quiero decir, el, la palabra, por ejemplo, abuelo supone una condición de parentesco, claro. ahí también es sí, esto. Sí. Eh, lo de, lo define
4: ser un sí, abuelo sí.
2: es como no sé ser esposa ser hijo sí, qué sé sí, yo. Ser es
4: yo un,
0: es una persona sí, qué yo,
4: connotación sí. tiene esa palabra yo,
0: ten, yo tenía a mi abuela que era mi abuela y todos le decíamos abuela pero si alguien que no era nieto le decía abuela se enojaba pero mortalmente. Claro era, claro.
2: pero quiero decir si si no tenemos la obligación de la maternidad y la paternidad tam,
0: mucho menos la claro, de la, la, la abuelas no, 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 sí. sí no no seguro a mí me parece que viejo es una palabra aceptable, digamos, pero eh, no, pero creo que formalmente no, no, se, no se, se ha dejado de usar, digamos.
5: Sí, en realidad lo que se usa es adulto mayor, que es eh, lo que supuestamente más eh, define esa etapa de la vida sin eh, dar una connotación negativa sobre la misma. ¿Y tercera edad digamos. desapareció también? Y tercera edad porque ahora ya se habla de una cuarta o quinta edad también. La tercera, yeah, sería que, porque claro, 60, la tercera edad la tercera edad se hablaba de 60 claro
2: por sí, eso, sí. pero en lo ah, de ah, la connotación sí. que vos decís, o sea, como formalmente se usa adulto mayor, porque viejo tendría una connotación negativa yo insisto, si yo digo, por ejemplo me gustan los viejos no me gustan los hombres viejos, digo. Claro. Me gustan, me sí, estoy sí. diciendo, me gustan. Y queda feo
4: que diga, Super me neto. gustan los adultos mayores. Claro. 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 No. Mejor que diga, o sea, me gusta un viejo. Suena y medio y clipio, Claro, sí.
5: ¿no? Sí, es como sí. decir sí. algo sin decirlo, en realidad. es el
4: tono con uno lo dice. Sí. O sea, Esa vos manera. lo podés decir despectivamente, como lo podés decir que no te caiga mal Por eso uh -huh.
2: o, o esa, ese modo en que decimos mis viejos o mi sí. viejo eh, que es cariñoso sí. sí, sí, es sí. un modo de referirse a los padres eh, es lo que mismo es...
4: la, todas la, las acepciones que tenés de la palabra boludo, lo podés decir sí. desde el punto de vista de bien, cariñosamente y, y bueno y acá me parece que pasa un poco lo mismo o sea, voy podés decir viejo, con mi viejo, con cariño. De hecho, a casi todos le decimos,
0: los padres le decimos sí. viejo y todos en general, sí. en general queremos. No, a y
4: no, padre, y
0: ¿no? no los toman a mal. No, claro. Sí. Quedaba un, un temita que no quería dejar afuera, que es, ya que hablamos del envejecimiento y que en, en principio tomamos por hecho de la necesidad del envejecimiento, pero, pero con esto, de, de googlear, aparecieron ahí algunos, algunos videos hablando de la posibilidad de, de desarrollar... De, lo que eternamente se habló del elixir de la vida eterna, pero era lo de la juventud eterna, y hablaban de la posibilidad de eh, impedir el envejecimiento del cuerpo. Primero quería saber, ¿cómo es que envejecen las células y si existe algo, estudios o cosas que tengan que ver con eso?
4: La verdad, en general, así como un elixir, no conozco. No. El tema del envejecimiento de las células es que con el tiempo las células se van desgastando, y algunas que se van perdiendo, otras van como por ejemplo las neuronas se van perdiendo, hay células que tienen menos fuerza, ahí se van perdiendo... Generalmente lo que se va es perdiendo células y eso va haciendo que se vayan cambiando distintas funciones. Y una de las cosas por las que se pierden muchas veces es por oxidación, entonces está toda esta onda de los antioxidantes en donde se dan un montón de medicaciones o eh, alimentos que son antioxidantes que previenen el envejecimiento. Hay enfermedades como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, que son producidas por especies que son oxidantes, que se dan con lo que se llama el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es la célula, tiene una situación de estrés, puede ser por mucho uso, por una situación estresante, que genera sustancias que atacan a la célula. Se llaman radicales libres, que a lo mejor los no escucharon porque están en Así un montón el de lados. Sí, es un compuesto que es muy activo. Ese compuesto muy activo, que es el radical libre, ataca distintas células. Entonces, si vos podés atacar, podés disminuir lo que sería el estrés oxidativo, vas a tener menos de estos radicales libres que atacan a las células. Entonces, lo que se está buscando, hay un montón de medicamentos que lo que hacen es disminuir estas especies. Nosotros en la facultad, por ejemplo, trabajamos con eh, complejos que tienen actividad antioxidante. entonces eh, vos lo que tratás, lo que está toda la, una gran parte de la industria farmacéutica trabajando es en encontrar especies que te disminuyan estos que son los que atacan a las células y te, te hacen que funcione menos entonces hay toda una, una industria que está a favor de producir sustancias que disminuyan ese estrés oxidativo que se sabe que son que es el causante de enfermedades neurodegenerativas hay toda una gente acá del IBR que está haciendo estudios de cómo las células, de la, las proteínas se desnaturalizan o cambian su función con el paso del edad o con una enfermedad de estas neurodegenerativas. Hay todo un, un grupo muy grande de gente alrededor del mundo tratando de ver esto. ¿Cómo podemos tratar de prevenir más que de tratar porque lo bueno sería la prevención una vez claro. que la célula ya se te murió se te murió claro. Y claro, no ahí, se vuelve a regenerar
2: ahí lo que pienso es que, que hay dos cosas o sea por un lado el, el desarrollo científico tecnológico en relación a la prevención de, de esas enfermedades sí. y pero también asociado una a la farmaco farmacopea digo de también esa venta para la juventud sí. o sí. sea la cosmética sí. o, o lo que decíamos de retrasar el envejecimiento, que, que serían como utilizaciones distintas y ahí ya no tiene que ver con los científicos no. que están estudiando, sino, claro, con la industria. Con la industria.
4: Muchas claro. veces es una cuestión eh, comercial. La gente lo busca por una cuestión de salud, pero también hay empresas farmacéuticas muy interesadas porque el que encuentre algo que funciona económicamente, obviamente que es, es muy positivo. Lo que sí hay un montón de estudios que te dicen que hay cosas que se van mejorando o que se pueden ir preveyendo con el tiempo como por ejemplo que sé yo para todo lo que es cerebral si vos haces juegos mentales uh -huh. o cosas así que hagan que trabaje que hagas que las células del cerebro funcionen más y no que las tengas estancadas la alimentación la alimentación la alimentación y, y por eso, digo, la, toda la parte de antioxidantes uh -huh. dentro de la alimentación. Que ahí, es que ahí funcionaría
2: como la ejercitación, que le decíamos a Juani, de los dedos para claro. la guitarra. O sea, es ejercitar el, el, el
4: cerebro, sí, claro. Sí, sí, sí. Igualmente hay casos, tenés el cerebro sumamente ejercitado y vas a caer igual en una enfermedad neurodegenerativa. O sea, claro. no, no está directamente sí. relacionado. O sea, sino ni, o sea, no tendríamos genios que hayan terminado con Alzheimer porque tienen una capacidad mental muy grande, igualmente terminas con un problema neurodegenerativo. Uh -huh. Pero me parece que va hay una tendencia muy importante a ver la causa, que son estas especies oxidantes, entonces la forma de tratar de solucionarlo es crear cosas antioxidantes que te lo retrasarían un poco. Eso es la parte neurológica. Y el resto de la célula, aunque uno quiera, hay desgaste con el tiempo, de las células se duplican menos, tenés menor eh, duplicación celular, se van perdiendo las células. Y hay muchas que no tienen nueva síntesis. Entonces se te perdieron con el con el tiempo y no las vas a recuperar.
0: Sí, ahí hay un dato que uno quizás no es tan, tan difundido, capaz que sí, pero me parece que no, que que uno uno piensa que el cuerpo es el cuerpo y está ahí, digamos, y no, que todo, todo el tiempo va cambiando. Va cambiando o sea, continuamente. Se van, multiplicando, se van sí. multiplicando las células y se van perdiendo sí. células. Hay
4: muchas eso. que se sintetizan de nuevo, o sea, se van haciendo, y por ejemplo, las neuronas, naciste con una cierta cantidad de neuronas y no se te vuelven a sintetizar. Por mm. eso a veces... Eh, está ese dicho de que, qué sé yo, a lo mejor hay alguien que por la droga perdió un montón de neuronas, no las recuperas más. Claro, claro. O sea, ya las perdiste. O la gente que ha tenido problemas, eh, yo un accidente cerebral, perdió parte del cerebro, no es que eso se le va a volver a formar. Pero no si pasa eso perdió.
0: con células, del por músculos. No, ejemplo. los músculos
4: es que se uh -huh. forman. Algo, y los podés crecer en tamaño o se pueden formar nuevas. Yo creo que el, el tema de, del tiempo hace que... Una de las cosas es que se van perdiendo células, funciones o aparecen otras cosas que son en desmedro de las que ya tenías. En las uñas te, o el tejido de la piel te aparece más gelatina con el tiempo, entonces eso hace que la piel te apareció más queratina o dices, que bueno, tengo más gelatina. No, pero eso hace que la piel se te ponga más finita, más dura, se te arrugue, uh -huh. porque la tenés, te aumentó una cosa en desmedro de otra.
0: Más allá de que el elixir este, sí. digamos, no, no es esperable, sí que este proceso de extensión de la vida continúe, digamos, se, se haga sí. más, más, digamos, más larga la vida y mejor, Con mejor llevada, calidad. O mejor Con calidad. Mejor calidad.
4: Yo creo que sí, que se está, que se va a llegar, sobre todo por toda la que es la medicación que hizo que se disminuyan las muertes por cosas que antes eran comunes. Entonces ahora y con todo lo, no solamente la medicación sino todos los estudios que tenés antes vos tenías un cáncer y no te enterabas que tenías un cáncer hasta que te morías y decían se murió porque tenía un dolor en el lado derecho y ahora tenés una tomografía una ecografía eh, o sea tenés un montón de de equipamiento que hacen que vos lo puedas detectar a tiempo y al detectarlo a tiempo no te lleven a la muerte y los puedas pasar mejor
2: sí de todas maneras ahí habría que meter bueno la dimensión social de eso, uh -huh. es decir, qué pasa con, con esta extensión de la vida, o sea, vivimos más, y pero trae también consecuencias, repercusiones a, a nivel social, familiar, doméstico, de, de qué pasa en esto de... Bueno, no es, nuestros abuelos, literalmente, uh -huh. viven más. ¿Dónde viven? Claro. ¿Con quién viven? Sí. ¿Viven en ¿Cuántas la...
5: generaciones conviven ahora? Ese sí. es el tema, porque antes teníamos a nuestros padres, ahora están los abuelos incluso los bisabuelos. o sea, Y eso también es toda una cuestión de qué disponemos nosotros como para cuidar y sostener a todas esas generaciones. ¿Y quién lo hace? Toda porque aparte la, parte la, de la gente trabaja uh
4: -huh. y a lo mejor uh -huh. no tenés el tiempo para cuidar al abuelo que tenés en tu casa. Tienes toda la familia,
0: mm. se te termina quedando el abuelo solo. Verónica Dyer, Viviana Benítez, Andrea Calamari, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
6: Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del
1: bar. Lo que es la ciencia es una coproducción entre el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Dirección de Comunicación de la Ciencia y Radio Universidad de la Universidad Nacional de Rosario, con la participación de Natalia Fernández Fáez Juan Ignacio Iserren, Martín Parodi, Guillermo Peñalves y Aldo Prico, y la participación especial de Andrea Calamari, Verónica Dyer y Viviana Benítez.
6: Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. ¡Qué bonito que es el ritmo del Val, ¡Qué bonito que es el viento en tu pelo! ¡Qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo! ¡Y que los colores sean como son! ¡Qué bonita es la verdad en tu boca! ¡Qué curioso que haya un principio y un final! ¡Qué bonita que la luz a la mañana! las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este false sí.